0: La estrategia del día es traída para ti por plumbetlinia.com. Muy buenos días, toca hablar de la inflación en México, que se ha dicho también sobre el mercado petrolero. Octavio Romero habla de la deuda de Pemex, el gobierno dialoga con los grupos aeroportuarios y todo sobre la mujer que ganó el Nobel de Economía por una cruda realidad laboral. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana y así podrán recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo podemos leer el dato de inflación general al cierre del mes de septiembre? Si lo comparamos contra cómo cerró en agosto, mes contra mes, podemos afirmar sin duda alguna que los precios continúan su descenso. Hoy se ubica en 4.45% la inflación general anual. Ahora, si miramos el avance como normalmente solemos comentarlo, de quincena a quincena, notarán que hubo una micro alza, aunque honestamente marginal. A la primera mitad de septiembre el dato fue de 4.44%, como verán, cosa de nada. Y bueno, si lo comparamos a cómo estaba hace un año, que era en 8.70%, ya lo hemos dicho, hoy el dato general anual muestra un mucho mejor panorama. Además, es lo más bajo que se le ha visto desde febrero de 2021, cuando el mundo cumplió un año en pandemia. En cuanto a la inflación subyacente, encargada de definir el humor del Banco Central mexicano con las tasas de interés, vuelve a bajar un par de decimales para ubicarse en 5.76% anual. Y en este caso, es lo menor que se le ha visto desde noviembre también de 2021. Ahora sí, espero no haberlos mareado con tanto dato. Conclusión, el camino desinflacionario continúa en México, pero los analistas comienzan a irse con tientas frente a un posible nuevo panorama retador. Las estimaciones de los bancos y casas de bolsa podrían revisarse al alza, dependiendo de las presiones que pudieran presentar los precios de los energéticos en los próximos meses. Acciones y reacciones y siguiendo con el monitoreo a los precios del petróleo, según Ed Morse, un analista de Citigroup, que dijo a Bloomberg Televisión a dos días del conflicto en Israel, el impacto en los mercados del petróleo será a largo plazo. El riesgo es que Arabia Saudita no suavice sus recortes de producción, como algunos esperaban, a consecuencia de lo que ocurrió el fin de semana. También no olvidemos que existe la posibilidad de que Estados Unidos imponga sanciones más estrictas a Irán. Por lo pronto, desde el domingo ya hemos visto un alza en los precios del petróleo. El lunes 9 de octubre fue de 4%. Y en en medio de todo esto, Israel además ordenó el cierre de un yacimiento de gas que gestiona Chevron en el Mediterráneo Oriental, alegando motivos de seguridad. Así que detendrán el suministro de gas natural procedente del yacimiento de Tamar temporalmente. Falta ver cómo esta medida pueda impactar en sus intenciones de convertirse en un importante proveedor de este energético para la región, porque no se sabe cuánto va a durar este conflicto. Esto es el dato del día. Y ya que andamos en asuntos energéticos, de vuelta a México. El director de Pemex, Octavio Romero, compareció en la Cámara de Diputados. Dijo que Pemex verá reducida su deuda para cuando termine 2023. Según sus números, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador le ha ayudado a la empresa del Estado a despresurizarse, pasando de 129.300 millones de dólares a 106.300 millones de dólares en deuda, es decir, casi un 20% menos. Pero hasta el segundo trimestre, es los datos que nosotros tenemos oficialmente hasta no conocer el reporte de Pemex al tercer trimestre, esa deuda sigue quedando por arriba en unos 110 millones de dólares. Vamos a ver cuál es la cifra final en unos días más. Romero también dejó ver que faltan algunos vencimientos de pago para este último trimestre del año, pero no entró en detalles sobre esas amortizaciones. En otras noticias... En otras not Parece que ya se sentaron en la mesa a platicar. Me refiero a los grupos aeroportuarios que la semana pasada se quejaron amargamente de que no habían sido consultados por el gobierno mexicano luego de que se diera a conocer que habría modificaciones a las tarifas que cobran por uso y servicios en sus aeropuertos y que, como lo escuchamos en el episodio del 6 de octubre, puede afectar su operación y hasta sus estados financieros. Se sigue sin saber exactamente qué tarifas o en cuánto la magnitud, pero lo seguro es que van a ser ajustadas a la baja. Es la pista que dio la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes en un comunicado compartido la tarde del 9 de octubre. Dijo que analizaron tanto el gobierno como las empresas, conjuntamente OMA, ASUR y GAP, los términos de las nuevas bases de regulación tarifaria para actualizar la tarifa máxima conjunta de los servicios aeroportuarios para reducir los costos que impacten en lo que cuesta un boleto de avión a los viajeros. O sea, se busca un beneficio para ellos. Y sin más detalles, garantizar también la calidad de los servicios en los aeropuertos y dar certidumbre al modelo concesional de aeropuertos. El gobierno asegura que mantienen la comunicación abierta y que han escuchado a las empresas. El último sorbo. La mujer que comprueba que la brecha salarial se amplía cuando aparecen los hijos ganó un premio Nobel de Economía la lista de mujeres que ganan este galardón en esta categoría está creciendo se trata esta vez de la académica de Harvard Claudia Goldin que ya es la tercera mujer en recibir este premio y su investigación es muy interesante aborda los factores que explican el porqué de las brechas salariales y laborales entre hombres y mujeres un gran tema si me permiten expresarlo parte de su trabajo ha sido la correlación de los salarios con las diferencias en la educación o las opciones de trabajo sin embargo lo que ella concluye después de haber estudiado 200 años en datos, es que esa brecha salarial existe por todo lo anterior, pero también aún estando hombres y mujeres en los mismos trabajos. Y además, esta brecha se acentúa cuando las mujeres tienen a su primer hijo. A las mujeres trabajadoras que me escuchan, ¿cómo les suena esto? La importancia de su trabajo es que se utilice como base entre los formadores de políticas públicas en el mundo para que de una vez por todas aborden esta situación. Un profesor de Economía de la Universidad de Gotemburgo, entrevistado por Bloomberg tras conocer que Golding fue la ganadora, se refirió a ella como la que ha logrado demostrar que la brecha salarial es un resultado atribuido a la maternidad. Que los hombres y las mujeres que se gradúan tras estudiar un MBA, por ejemplo, pueden tener el mismo salario, pero cuando la mujer tiene un bebé, ahí es cuando surge la brecha en los ingresos. Qué triste. La verdad es que este trabajo de Claudia Golding da para analizar mucho más. Ella dice que la oferta y la demanda de mano de obra femenina han estado históricamente influenciadas por sus oportunidades de combinar trabajo pagado y la familia, pero también con decisiones relacionadas a la educación y la crianza de los hijos, innovaciones como la píldora anticonceptiva, así como la transformación estructural de la economía. Ahora vayámonos siglos atrás. Su investigación revela que antes del boom de la industrialización en el siglo XIX, las mujeres tenían más probabilidades de participar en la fuerza laboral. La razón está en esa misma era que lo cambió todo. La industrialización hizo más difícil para muchas mujeres casadas trabajar desde casa y así combinar trabajo y familia, comparado con la vida que pudieran llevar en las granjas familiares. Hoy en el mundo, según datos de la OCDE, las mujeres ganan en promedio un 13% menos que los hombres. También están en empleos con menos posibilidades de subir de puesto y tienen muy baja representación en los consejos de administración. Ah, y una cosa más. Si ustedes se dan cuenta, es muy común que un premio Nobel tenga varios ganadores en algunas categorías, de 2 a 3 y ni siquiera contemplamos a todos los equipos que hay detrás de quienes ganan esos premios. Pero en esta ocasión, Claudia Golding se lleva también el hito de ser la primera mujer en ganarse el Nobel de Economía en solitario. Y valga el tema, los mismos premios Nobel tienen su historia de desigualdad, siendo los hombres los que suelen preponderar sobre las mujeres cuando se trata de reconocer trabajos en el campo de la ciencia. Estoy segura que esta ganadora va a despertar su curiosidad respecto a su trabajo, que por años se ha enfocado en estudiar las carreras de las mujeres y cómo se pueden ver descarriladas por el matrimonio y la maternidad. Sigamos el resto de la información a través de bloomberglinea.com y a través de este, su podcast de referencia a la Estrategia del Día. Estamos en ex-Twitter, arroba la estrategia MX o como arroba Jimena Tolama. En Instagram, más allá del micrófono, como arroba Jimena Business. Y en YouTube, los episodios completos. Felices y lluviosos días. Esta fue la Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.